0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro Eu sou o Bruno Bloch E
0: tá começando o primeiro tratamento Fala Brunão,
1: tudo bem? Fala Felipe Cordeiro, tudo bem comigo? Como você está hoje?
0: Bruno, estou bem, estou me adaptando ao jet lag, né? Agora que acabaram as Olimpíadas, meus horários de sono estão muito loucos mas é, aos poucos eu vou me adaptando aí a esse novo mundo sem o Japão no meu dia a dia.
1: Vai começar o, o seu laboratório essa semana, né? Tá animado?
0: Pô, muito animado, cara. É, hoje mesmo, pra quem tá escutando na quarta-feira, mais tarde estarei no meu laboratório novo e tô animadíssimo, tô, tô, tô animado pra caramba, é um projeto que eu adoro, o um projeto aí é, que eu tenho muito carinho e tô louco para começar, eu curto muito.
1: Ah, legal, cara, legal. Eu gosto muito do projeto aí, esse que é um, eu, sou, eu também sou suspeito para falar, né, porque é um projeto do primeiro tratamento de conteúdo aí. Mas eu torço muito assim, independente de qualquer coisa, eu torço muito pelo sucesso e, e pela experiência que você vai ter, que eu tenho certeza que vai ser bem legal.
0: E é muito bom esse tipo de laboratório que os projetos eles vão ganhando musculatura, né, você é, no mínimo, assim, acho que tem duas coisas de laboratório que são interessantes, que assim, seu projeto ganha musculatura, você é, desenvolve muito mais a, a ideia que você tinha com outros olhares e descobre pontos fortes e pontos fracos, acho que isso é uma das coisas mais interessantes, e no mínimo você faz muito exercício de escrita, você... É, desata muito nó nos encontros, nas conversas, e aí eu queria fazer o um gancho para o nosso papo do nosso episódio de hoje, da nossa cabeça, Bruno, que a gente estava é, conversando e você, é, como sempre, muito craque em achar é, essas, esses
1: artigos,
0: trouxe para a gente um artigo exatamente de exercícios de escrita, né, Bruno?
1: Sim, sim, eu separei um a gente tem uma tradição aqui, né, tão gostosa, nossa, aqui no podcast, né, que volta e meia a gente pega um artigozinho desses sites de roteiro, que, que trazem, assim, uns textos muito legais, assim, que provocam umas discussões, uns debates, assim, tranquilos, enfim. Aí eu peguei esse artigo sobre, exatamente, sobre, é, aí eu peguei um artigo sobre dicas de exercícios para você construir esses seus músculos criativos, né, desenvolver, exercitá-los, enfim, e que, que são dicas bem legais, assim, eu acho que a gente, como roteirista, a gente está sempre logicamente, né, tão preocupado em escrever os nossos roteiros, né, que, que a gente deve escrever, mas às vezes a gente também, né, se esquece um pouco que, que pode ser legal você é, fazer alguns exercícios, explorar a narrativa, né, a dramaturgia de, é, de uma forma que, 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 que fuja, né, dos seus roteiros, né, que que, 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 te, que te coloque em situações inesperadas, que renda ideias inesperadas, às vezes, enfim. Então, acho que, acho que são exercícios legais que eu, por exemplo, não sei se você, Filipe, também... Eu, eu não conhecia esse exercício, eu não tinha ouvido falar, assim. É, então, assim, exercícios que eu já conheço, assim, de criatividade, né? Eu até tinha, eu tinha lido aquele livro, não sei se você já leu esse livro, cara, da Julia Cameron, O Caminho do Artista não, ela, não É um bom? livro meio de autoajuda, assim, sabe? De criatividade. Assim, mas eu vi assim, eu comprei porque tava ali um. Sabe aquelas frases, aqueles quotes, assim, na, na capa? Tava do, do Robert De Niro, assim: Leia! É muito bom, sabe? Aí eu comprei, assim, e, enfim, só pra citar, assim, eu acho que é um livro legalzinho, assim, porque ela, ela fala muito sobre. A principal dica dela é, pra exercitar criatividade no dia a dia, é quando você acorda. Antes de escrever qualquer coisa de trabalho, você é, senta no computador ou no caderno, né, escreve à mão, é, meio que desabafa, assim, escreve um diáriozinho, põe para fora tudo que você está pensando, não precisa ter nenhum formato específico, pode estar escrito errado, pode estar com o português errado, né, no caso inglês, né? claro dela, mas assim, é, não precisa fazer o menor sentido, assim, não precisa ter uma conexão, mas joga fora o que você está pensando, sabe? Isso vai esvaziar a sua cabeça e vai te ajudar no seu dia criativo, sabe? Nossa, você faz isso? É tipo umas cinco páginas. Eu não... é alguma coisa assim que ela recomenda. Não, eu nunca fiz. <risos> Mas eu lembro de ter lido. Falei, caralho, acho que eu tentei uma vez, assim. Acho que eu cheguei a fazer um dia, dois. E, cara, não, não dá, né? Porque você precisa de um certo tempo. É engraçado tempo. você
0: fala isso, porque eu queria tipo, fazer uma pergunta. Às vezes eu sonho com um plot. Sei. E eu tenho... um e eu tenho a clara noção de que eu estou sonhando com um plot. Que eu estou sonhando ali é, com, com uma ideia de filme que parece ser genial. Às vezes eu estou... Sabe? Sonho é muito louco, né? Às vezes eu estou inserido dentro de um acontecimento e aí, sei lá, acontece um estalo dentro do sonho que eu noto que eu estou sonhando e que eu falo, cara, esse acontecimento aqui daria um filme quando eu acordar eu tenho que... É, ah, tá. Não posso me esquecer uhum. disso e escrever, e aí, é, volta e meio eu acordo, principalmente, por exemplo, se eu acordo e aí eu tô com muito sono, se eu acordo no meio da noite assim e vou dormir de novo, eu fico, caramba, eu tenho que voltar a sonhar com aquilo porque aquilo era interessante e é uma puta história. E aí, é, de manhã eu sempre tento lembrar escrever mais ou menos qual era... É, o principal ponto da história... Porque, assim, uma das coisas que eu, que eu já anotei quando isso acontece... Isso acontece com até uma certa frequência, por incrível que pareça comigo... É que, durante o sonho, parece que tá acontecendo uma puta história com várias coisas acontecendo... E, na verdade, é, é basicamente uma coisa só. Eu já notei isso. <risos> parece que eu tô sonhando durante horas e eu tenho um longa... Quando eu saio, é tipo... Ah, um cara com uma mala de dinheiro... Uma que dá uma ombrada numa celebridade que fica puta com ele, e aí ele continua andando e eles
1: passam a brigar por Mas você tá Mas você tá dando um exemplo genérico, assim, ou você realmente...
0: Eu tá tô dando um exemplo que aconteceu agora, porque <risos> eu achei que eu tinha um puta longa quando eu acordei, pronto, na minha cabeça, e era basicamente isso. Era curta, era um, cara... era um curta. <risos> era um cara que tava com uma mala de dinheiro, e tinha uma celebridade que tava de saco cheio de falar com pessoas que toda hora queriam tirar fotos com ela, esse cara esbarra nela, é grosso aí o celebridade fica puta e começa a perseguir esse cara, então é, é quase que é o contrário, a celebridade que passa a perseguir um cara porque tá puta com ele, se torna obcecada por ele, e esse cara precisa levar o dinheiro pra algum lugar, era essa a história que eu
1: sonhei Pô, você tem que aproveitar, que... né, de alguma forma, né
0: e aí, aí eu sempre tento escrever e trazer alguma coisa pra alguma coisa que eu tô fazendo, mas eu já anotei muitas vezes isso, que assim, eu acho que eu vou conseguir escrever 25 páginas, 90 vezes, eu acho que caralho, tem um filme pronto aqui, e na verdade eu só tenho um momento que durou quase que uma noite
1: inteira. Né? <risos> Você tem um esbarrão, né?
0: esse esbarrão é, aí, tipo nossa isso. eu dei uns esbarrão de várias formas diferentes acordei, sei lá o que que acontece quando eu tô sonhando e aí eu queria saber, você, quando você, você sonha assim, duas coisas, você tem Consciência, às vezes você tá sonhando e fala, hum, isso daria uma história, e, ou quando você acorda e você fala: Caraca, eu sonho uma puta parada genial aqui, você anota ou não acontece isso contigo? Cara,
1: assim, rapidamente, né, respondendo, né? Mas assim, é, eu já sonhei Eu sonho com muita ideia ruim às vezes. assim, eu, eu Dificilmente eu sonho com algo que possa ser minimamente aproveitável, eu nunca tenho consciência, que é assim, eu tô no sonho mesmo, eu não tenho consciência que eu tô, ah, isso aqui é uma história dentro do sangue, que não, não, não rola isso pra mim. Uhum. E mas assim, eu comprei. Aí você já
0: acordou e tipo, caramba, isso deve uma
1: história já, e aí Já, mas era é... é, ruim. A maioria é né? Aí você a maioria, a maioria. vai contar maioria, animado, assim. A maioria parece emocionante durante, né? É, porque e demora. Aí, é, pode crer. Mas, não, e assim, demora. Eu, às vezes eu demoro algumas horas pra, pra perceber que é uma merda, sabe? Depois, que, depois de acordar, <risos> é. sabe? Então reunião de manhã é um problema. Não ter reunião de manhã, assim, depois você sonhar com algo assim, com ideia, enfim. Que logo depois eu percebo que não presta, assim. Mas, eu, eu enfim, os meus sonhos, eu acho que, como de qualquer pessoa, né? Basicamente, é muito terceiro campo, né? <risos> então, eu, eu não consigo aproveitar. Eu não sou um cara muito de terceiro campo, né? então, mas eu queria, eu queria sonhar realmente com uma premissa forte de comédia que é raro, né, uma premissa que funcione é,
0: mas é engraçado que eu acho que tem isso você tá tão envolvido ali no sonho emocionalmente acho que mexe tanto com você quando você acorda parece que é uma coisa assim que vai mexer com todo mundo nossa, quantas emoções eu passei aqui aí quando você vai vendo você fala, na verdade era só eu escorregando num pátio e caindo no chão e acordando assustado tá <risos>
1: Mas olha, mas olha, vamos só pra gente... É, a gente fugiu completamente aqui da nossa pauta, mas era um assunto legal também, né? Mas assim, só pra falar rapidamente, a gente separou esse artigo, esse artigo do Screencraft, né, que a gente vai até postar, no, vai estar lá no post do episódio, no nosso site, né, no primeirotratamento.com.br. É, e é isso, né? Esse artigo fala, dá dicas de exercícios para você desenvolver sua criatividade, né? E aí, a gente separou, só, a gente só vai falar por alto, assim, algumas coisas que chamaram a nossa atenção, né? A primeira dica é, que o texto dá, é para você escrever listas de possíveis é, ideias ou premissas é, de histórias, assim, tipo uma frase mesmo, assim, né? Duas frases, duas linhas de, de ideias, assim, de diversos gêneros, né? Algo que que serva... é tipo uma lista de cês, né, para
0: é, começar ali uma de uma história que assim.
1: sirva assim para você desenvolver assim é... esse lado criativo e também quem sabe até gerar ideia, né? Que às vezes às vezes a ideia cai do céu, né? Mas às vezes você tem que martelar um pouco. Eu sinto isso. Não sei se você sente, Felipe. Mas é... aí dá alguns exemplos, assim. Por exemplo, né, um cientista clona família que morreu num acidente de avião. É, mas depois aprende que, que tem consequências, né? Brincar de Deus é um bom exemplo assim. Mas eu acho que esse exercício é legal assim, né? Você vai, sei lá, você pega alguma coisa de terror, você tenta ter uma ideia de terror assim que funciona em uma linha. Você né? vai para comédia, você vai transitando pelos gêneros. Eu acho que é um bom exercício assim, até para começar, né? É um novo, sei lá, uma nova história, um novo, um novo caminho aí, né?
0: É, eu achei interessante que ele fala muito sobre isso, de escolher um gênero e fazer várias é, é, propostas né, de histórias dentro de um gênero, porque aí você é, encaminha mais ou menos, né, e aí vai desenvolvendo. E eu sou, sou eu, eu acho que eu já até falei aqui no podcast uma vez, assim, eu acho que para escrita criativa, isso é uma coisa que, assim, eu, eu aplico, porque tem muitas dessas coisas que a gente... É, lê, estuda, você está falando do seu livro, é, que a gente não aplica muito toda hora, em todo uhum. dia. A gente, às vezes, é, usa como uma ferramenta para se si a gente precisa na frente alguma coisa e aí corre atrás para ver se funciona. Mas uma coisa que eu, que eu já até falei aqui, que eu assisti uma aula, acho que foi até do Dave França Mendes, é, ou, ou foi alguma, alguma coisa que eu, talvez tenha sido também, pode, pode ter sido da Tertulli, então... É, pode ter sido a Jaque, o Marcos ou o Davi, na época que eu fazia o NPA lá de Curitiba, que é, é, era essa coisa de fazer listas, né, fazer lista meio que quase que para tudo, então assim, aqui ele dá essa ideia para você fazer como exercício, porque o, o, o artigo é muito de exercício de escrita criativa em geral e não para você é, desenrolar um nó num roteiro ou alguma coisa assim, mas há um tempo que eu já trabalho muito com listas e acho que funciona muito em termos de escrita criativa, então é, de pensar em alguma situação que às vezes eu já acho que está muito bem resolvida e, e às vezes de bobeira mesmo, assim, é, sei lá... É, sentado, escrevendo, ou até pensando no banho, caminhando eu vou pensando em listas é, de, de outras situações e absurdos a partir de uma determinada premissa ou a partir de um determinado gênero, que é o que ele sugere aqui mas eu acho interessante, por exemplo, você está com um problema de roteiro ou então você está com uma ideia legal de roteiro você mesmo assim, antes de você já começar a desenvolvê-la sentar e pensar assim, beleza, essa ideia aqui, ela me levaria para outros lugares? E quais lugares? Porque eu acho que isso, isso caminha muito bem. E aí uma das coisas legais aqui do artigo, uma outra uma outra dica aqui de escrita criativa do artigo, é você pegar o seu personagem principal e simplesmente trocar o gênero dele. Então se você tem um personagem, um detetive, é homem que está ali numa situação, você simplesmente transformar ele numa mulher e a partir disso você vê quais seriam as diferenças, quais seriam é, é, as dificuldades, o que que é as coisas, que uma uma coisa é, é, Seria percebida de uma forma por um gênero e por outro Ele fala até por exemplo é, Se você tem lugares confinados A mulher é, vai ter que lutar para sobreviver Ela não, ela tem a dinâmica de ser tão forte assim quanto homem ou não é, Quais seriam as grandes diferenças Para você conseguir fazer isso acontecer E aí ele dá até uns exemplos de histórias Que saíram muito interessantes que, que são personagens que eles têm características de gêneros trocados E se tornam personagens muito interessantes E até mais com mais camadas Tipo a, a Ripley do Alien, o Spock de Star Trek e outros aqui
1: É, eu, eu acho que é muito legal assim Porque pode mudar tudo, né? É uma diferença, assim, que parece pequena, até relativamente, né, pequena, mas ela pode abrir muitas portas criativas, né, às vezes, é, eu acho que a gente tem essa quando o mercado, está sempre procurando, né, o, 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 na roteiraria, assim, né, eles, eles falam desse termo, né, o concite, né, uhum. qual é o concite do projeto, qual é o diferencial, né, seja de personagem, seja de tema, enfim. E, e às vezes você fazendo um pequeno switch ali de, de gênero, por exemplo... Né, no seu é, protagonista, só trocar essa chave você já tem um puta consciência. É, às vezes você abre uma porta que você não tinha antes, né? E como ele fala aqui, né? Você sai da sua famosa zona de conforto, né? E eu acho que pode ser... Às vezes pode ser bem útil, assim, pro seu projeto, assim, sabe? Se o seu projeto, às vezes, você sente que ele... Não sei, você sente que ele é meio mais do mesmo, às vezes. Ele é bom, mas ele não tem um grande diferencial... É, tá tudo, sabe? Às vezes, às vezes é várias vale uma tentativa, sabe? Você explorar dessa forma. É, eu acho que tinha alguma, tinha alguma sitcom que eu lembro de ter lido que trocaram um gênero. Você tá ciente, não? Tem você tem algo hum. em mente, assim, algum, alguma série recente que fez, que você leu que fizeram isso?
0: Não, não sei. não
1: Tô pensando aqui, eu acho que tinha.
0: Bom. Ouvintes que lembrem, que saibam, mandem mensagem pra gente de um, uma sitcom ou uma série recente que uma das grandes sacadas foi trocar o gênero do protagonista ou de algum personagem importante, porque eu não lembro.
1: É, eu, eu vou ficar devendo essa também, mas eu vou dar uma pesquisada. <risos> mas eu tava querendo crente... descobrir
0: até a hora de postar, a gente coloca no. Post. Eu tava
1: querendo que vinha, sabe? Quando você esquece, algum... você sabe, tipo, você sabe que tem, mas você... você acha que tá vindo, mas não vem, enfim. Eu,
0: eu
1: fiz uma promessa essa aqui, enfim, eu não cumpri, peço desculpa. Mas
0: agora eu fiquei curioso, por isso também,
1: que eu, 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 eu acho que nem é legal a gente cortar essa parte, a gente jogar pros nossos ouvintes. Eu acho que tem, cara, um, um caso famoso, assim, não sei se era sitcom, mas era uma série, sabe? Talvez então, é, seja de drama não... mesmo, não sei, mas enfim, tá aí, tá? lançar um desafio pra pesquisa. É, e um outro, assim, um, um item final que a gente separou aqui pra falar, né, pra não ficar muito longo também, é uma dica legal, assim, de exercício, que é pegar um personagem pequeno, um personagem menor, é, e criar uma história ao redor dele, assim, e aí dá duas opções, né, ou um personagem menor é, de, uma, de uma história sua, né, de um projeto pessoal seu que você tá desenvolvendo, né, e você... É quase fazer um, um spin-off, né? Uhum. É, mas, assim, pode ser, não precisa ser um, né, um projetão, pode ser, às vezes, um curta, uma historinha, sabe? Mas um exercício mesmo, né? Não tem muito compromisso, né? E o outro caminho que ele sugere aqui é você pegar um personagem menor, não de um projeto seu, mas de um filme famoso, um livro famoso, uma série, e você criar uma historinha é, com ele como, como um protagonista. Não sei se você tem... Filipe, você tem algum personagem que vem à mente, assim, que você gostaria, acha que renderia, assim, uma história só dele, assim, de um, de um algo, de algo não, só, não seu, né, especificamente, acho que é mais fácil falar, né, algo de, de, de fora, assim. É, tô pensando aqui,
0: mas eu acho que talvez o primeiro personagem que me passa aqui na cabeça... Seria, olha que loucura, porque você levantou isso que pra mim pegou meio... É... Joguei, joguei! Lembra da primeira temporada de Leftovers que tinha um, um, um cara que se fazia passar por um grande reverendo, uma coisa que, que
1: é, sim, que era é o, meio era, mística? Tal. Era o que e, era casado com uma, com uma, que era uma, uma cadeirante, não era? Ele era,
0: ele era casado, não sei se ele era casado, porque na verdade era um, era um, um, um personagem que ele aparece muito pouco, ah, porque, na verdade ele é um personagem que o filho do personagem principal está
1: buscando. Ah não, eu tô confundindo com o irmão da, daquela mulher, sabe? O, não, meu, eu, não. Adoro, eu adoro eu esse confundindo, personagem, aham, pô, tá, ele
0: não... também, mas, eu, mas eu acho que em Leftovers eles já fizeram isso, né? Esse personagem ele sempre tinha é. um episódio que era só dele. Aquele padre, né, que, que no, na primeira temporada ele tem um episódio maravilhoso que ele vai jogar em Vegas o dinheiro para salvar a igreja dele... Na, acho que na segunda ou na terceira, agora eu não sei Ele tem um episódio maravilhoso no barco Que as pessoas estão fantasiadas de bichos E estão uma coisa meio violenta e orgia ao mesmo tempo tal Ele eu acho que a série já faz Mas eu lembro que tem esse personagem Que é um personagem que ele é perseguido pelo filho do personagem principal de Leftovers E que ele é uma espécie de, de charlatão se ah, tá, dúvida, tá, se ele tá, charlatão, tá, sei, sei Ou sei. se ele realmente tem uma coisa... Espiritual que ele pode é, ajudar. Eu não lembro se ele promete levar as pessoas pro, é, um, pro arrebatamento. Ele,
1: sim, sim, ele tem um coisa meio de culto, assim, sei, sei, É, lembro, lembro, é sei. Ele é um personagem,
0: ele é um negro forte sei. e tal. Eu tinha, tinha é, é um personagem que assim foi o primeiro que me veio. E ele aparece muito pouco. Ele, em Leftovers, ele é um personagem que ele é muito citado porque ele começa a fazer um barulho e tem pessoas que começam a acreditar e tem pessoas que falam, sai dessa, não sei o que e ele aparece muito pouco então talvez fosse um personagem que eu gostaria de é, é, pensar num grande plot numa grande história se ele é um charlatão, se ele não é um charlatão se ele consegue fazer alguma coisa se ele acredita ou não acredita talvez seria um lugar onde eu iria e você, Brunão? Você ele tem... devolveu é óbvio. Cara, eu,
1: eu, eu fiquei pensando aqui por alto, assim, é, pensando em comédia, assim, né? Eu vou dar uma resposta meio louca, cara, meio inesperada, mas assim, que eu acho que realmente seria bem engraçado, assim, de pensar. É, vamos lá, eu pensei no O the Concords, né? Você sabe, né? Uh
2: -huh, claro. Eu
1: pensei no empresário, no Murray. Saca? Uhum. Eu acho que esse Nossa, eu acho que tem tanto... Imagina, assim, um, uma série, assim, desse agente de talentos neozelandês lá morando em Nova <risos> york trabalhando no consulado da Nova Zelândia. E, assim, todo fudido lá, agenciando uns, uns talentos da Nova Zelândia, assim, né? Uhum. É, enquanto ele concilia com o day job dele, né? É, sei lá, me veio, assim, muito rápido, né? Claro que se a gente tivesse mais tempo pra, né? Assim, a gente ia pensar em algo mais... Uma resposta mais digna, mas sei lá, me veio assim, eu acho que ia ser bem divertido, assim, descrever, de assim, aquelas cenas todas de reuniões, né, é, de chamada, né, lista de presença, não sei se você assistiu, mas... Eu
0: assisti, assisti bastante até.
1: Mas, enfim, é, é isso, né, a gente, novamente, né, esse texto vai estar lá no, no post do, do episódio, para quem quiser correr atrás, dar uma olhada, vale a pena, a gente recomenda. E, e é isso, Felipe. temos mais algum recado antes de entrar na entrevista do dia?
0: temos sim, tá rolando é, sorteio, últimos dias aí de sorteio é, você que é apoiador da faixa Divino Amor do primeiro tratamento está concorrendo a uma assinatura de um ano do, da MUB, desse streaming maravilhoso aí, com curadoria com todo tipo de filme de festival, cult é o streaming do Cinéfilos e você que não é apoiador e também vários vale para os apoiadores, obviamente. Pode ir lá nas, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, nosso Instagram mais especificamente. E participar, tem lá. É daquela esqueminha de sempre marcar dois amigos, que não sejam famosos, que não seja a gente também, porque tem gente aí marcando a gente, Brunão. É, Olha
1: só onde chegamos. Seguir a
0: gente, seguir a Mubi, e tá rolando aí, né? Um ano. Então, assim, a gente tem dois é, gratuidades aí de um ano Dois planos aí de um ano da MUB, Uma para os apoiadores que já tá rolando Você que é apoiador Basta ficar sentado aí no sofá Que você já tá concorrendo Você que não é, corre lá pro nosso Instagram E agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Brunão A gente conversou aí com é, uma grande pesquisadora É um desses episódios que a gente é, faz diferentão assim. Isso é sempre muito interessante é, depois, todos os episódios que a gente tem isso que é muito diferente do que a gente está acostumado a falar e depois de tanto tempo é, pegar um assunto que, beleza, a gente já discutiu bastante aqui mas é, esmiuçar tanto quanto a gente teve a oportunidade de esmiuçar com ela é, é uma coisa diferente, é uma coisa legal e acho que vai interessar bastante as pessoas porque é uma das coisas que está aí é, mais chamando a atenção dos roteiristas, que é a sala a, a famosa sala de roteiro. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com a Bartira Campos, a Bartira é roteirista, é pesquisadora, já escreveu para a TV Aberta, Paga, Streaming, GNT, TV Cultura, SBT, Global Play. É, ela é autora do livro Sala de Roteiro, processo de criação dos roteiristas de séries de TV brasileiras que é um livro que, como você pode imaginar, é, faz um mergulho né, na sala, nas salas de roteiro. Então, você que, que se interessa por esse assunto, você que, que quer saber mais sobre esse assunto, né, você prepara-se para ter uma overdose de sala de roteiro, porque é basicamente isso que a gente conversou com a Bartira. A Bartira, que também é, é roteirista da série Quebrando o Tabu, do GNT, enfim. É uma roteirista aí com bastante experiência e se dedicou né, bastante nesses últimos anos para pesquisar esses ambientes de sala de roteiro, os processos, como é que é a relação né, aqui no Brasil, a diferença da sala de no um Brasil com, com a realidade do mercado americano, que eu acho que é uma coisa que muita gente tem curiosidade. Né, é, muito de, Também fala de cargos: né, quais são os, as nomenclaturas, a hierarquia né, dos cargos de onde uma sala, enfim, ó, aonde estamos com a questão da representatividade, enfim, tem muito assunto bom, relevante é, para discutir sobre isso. E eu espero que vocês gostem. Vamos escutar que foi muito bom. Partira, seja bem-vinda. Muito obrigado aqui pela presença. É, a gente deu uma, uma pesquisada, né, um pouco ali na sua trajetória, que a gente sempre faz a gente conversar com o pessoal aqui. E aí eu vi que, pelo que eu entendi, né, você começou meio que como tradutora, que isso acabou te levando, tradutora de roteiro, uma coisa de francês, não foi? Aí você acabou indo <risos> para o roteiro em si. Mas, mas eu acho que é sempre interessante a gente conhecer, assim, esse nosso meio não tem muito uma, uma regra, o né, um caminho das pedras. E é legal, assim, ouvir uma história diferente, assim, então eu acho que vale a pena se contar um pouco, assim, como é que foi o começo, esse seu é começo de carreira que te levou para ser roteirista.
2: Ah, claro. Bom, prazer estar aqui, Bruno e Filippo e todo mundo que está ouvindo, né, claro. É, sim, eu acho que, que o começo da carreira de roteirista é sempre uma, uma surpresa, né, porque não tem uma formação específica, então também de várias áreas, né, muito interdisciplinar também nesse sentido, né, e eu comecei como tradutora de roteiro é, no SBT, eles me contrataram é, para traduzir uma sitcom francesa que chama Câmera Café, que foi ao ar durante três anos, né, é, a partir de 2007, e, enfim, aí eu traduzi todo, e adaptei, né, os roteiros todos Traduzi, adaptei e passava para o roteirista que ele sim moldava e adaptava assim mais na linguagem do canal, e nesse processo eu assim aprendi muito, né? E aí decidi que era aquilo que eu queria da vida,
0: mas é, você já você já estudava roteiro, você estudava mais essa questão da tradução? É, como é que foi, tipo do, da tradutora para roteirista.
2: Hum, é, não, eu tinha saído da faculdade, né? Eu fiz uma faculdade de comunicação social em multimeios, na PUC, e era é, um curso meio novo. Eu fui, acho que, a primeira ou a segunda turma de, desse curso. E, e um curso de comunicação social, não, tinha, não, não, não era nada voltado especificamente para o audiovisual... É, ou, assim, para o roteiro, mas eu sempre gostei de escrever, eu sempre tive esse lado muito forte em mim, né? E aí me surgiu essa oportunidade da, do SBT por conta de uma indicação, né? De, assim, um, uma pessoa que seria o roteirista e acabou não sendo, é, falou, olha, a Bartira fala francês, gosta de escrever, é, topa fazer essa tradução, e aí me indicou. E aí eu falei, nossa, claro, né, então foi nesse sentido, não é que é assim, ah, eu sou, eu não tinha nada de roteirista, né, e aí foi um aprendizado essa, essa tragédia, e também não era tradutora, tá, interessante frisar isso, eu não era tradutora juramentada, <risos> nem, nem profissional, assim, eu, eu morei na França, né, um período, e então falo, gosto de escrever também em francês e tudo mais, e aí, enfim, veio, surgiu essa oportunidade e casou os dois. Mas depois eu nunca mais trabalhei como tradutora. Né? Só como roteirista. Não sente falta. É,
1: não, não, não. Mas, Martira, é, bom, eu acho que tem, assim, nem todo mundo sabe, né? Você lançou recentemente um livro chamado Sala de Roteiro, Processo de Criação dos Roteiristas de Séries de TV Brasileiras, né? Que é um livro que eu ainda não, não tive a oportunidade de ler, mas o que eu tenho ouvido é que é, é, é bem legal, assim né? um livro que, que documenta um pouco né Do, de como funcionam as salas aqui no Brasil, que é uma coisa que a gente não tem muito, né? É, uhum. Tem muita literatura estrangeira sobre o assunto, mas não tem muito aqui. Eu acho que provavelmente foi algo que te motivou né? a, Super, a fazer é, essa pesquisa, isso. né? É, eu queria que você falasse um pouco, né, é, como é que surgiu a ideia de fazer esse, foi um, foi um o livro, sur, o livro na verdade é a sua dissertação, é isso?
2: Isso, não, até interessante, gostei assim da, de como vocês começaram, porque é, foi o meu primeiro trabalho, né, que foi em 2007, que eu falei da, da tradução da série, né, Câmara Café, e agora para o último, <risos> minha última realização, assim, nossa, quanto, quanto tempo passou entre um e outro, né? É, e, sim, eu fiz um mestrado em 2017, eu já, ou seja, muito tempo depois de, de ter me formado na graduação, o que é atípico também, porque muita gente sai da graduação e já emenda no mestrado e doutorado, e eu não, assim, eu me formei em 2005 e, e fui entrar no mestrado em 2017, né?
1: O mestrado porque era qual, desculpa?
2: É um mestrado é, em meios e processos audiovisuais na ECA, né, na USP. Uhum. E é um mestrado que, que é, obviamente, é de audiovisual, mas eu, a minha pesquisa foi totalmente voltada para o roteiro, né? E aí foi legal, porque quando você começa até um mestrado é, já, assim, digamos, mais velha, mais madura, né? É, eu acho que aproveita muito mais, você tem mais tempo de decidir o que você quer mesmo, né? E aí, durante o mestrado, eu fiz essa pesquisa sobre sala de roteiro, que, como você falou, não tinha nenhum material no Brasil sobre o assunto, então tudo que, que eu achava era dos Estados Unidos e dois livros traduzidos para o português, né? que é o Na Sala de Roteiristas, da Cristina Callas,
1: uhum. que
2: conta processos é, de roteiristas norte-americanos, na sua maioria homens né? e brancos também, e, e o Homens Difíceis, que é um livro do, do Brett Martin também, que fala sobre processos é. criativos.
1: Tem é. mais uma coisa mais de fofoquinha, né? De, de bastidores, de né?
2: É. Ah, é? Lá, é, sim. Ou, ou, ou esse, esse sim.
1: Homens Difíceis, né? Eu, eu gostei bastante, né? Mas ele tem uma, é uma coisa meio de fofoquinha, né? Ou na Sim. sala também, né? Tem uns causos, vamos
2: dizer assim. É, ou na sala tem essa pegada assim, mais é, conversa, né? Uma conversa com os roteiristas super informal e tem, assim, né? Eles realmente jogam algumas coisas assim, mais pessoais também. Homens difíceis não é propriamente sobre sala, mas é. acaba esbarrando é. nisso também. E aí trouxe alguns livros de fora, assim, né? Comprei é, livros sobre sala de roteiro, sobre TV e tal. E aí foi essa primeira etapa da minha pesquisa, foi mapear tudo isso que já existia, né? Sobre sal de roteiro e tal. E aí eu falei, gente, a gente precisa ter um livro brasileiro sobre isso, né? Falando das nossas séries, dos nossos roteiristas, dos nossos canais, né? E aí eu fiquei, eu falei, como que eu vou saber isso, né? E a melhor forma é conversando com os roteiristas, os nossos roteiristas, né? E as nossas roteiristas. E aí foi essa trajetória, né? Li tudo o que tinha e fui atrás do, dos colegas, né? Para eles me contarem os seus processos. Foi, e você... é o resultado é o livro.
1: Sim, você... Mas você tinha participado também como roteirista de salas ou até esse momento ainda não?
2: Olha, eu vou te falar que a minha experiência de sala de roteiro antes da, da dissertação, né? Da, do mestrado, era muito pequena então eu já tinha feito diversos trabalhos como roteirista e tive uma experiência de escrita colaborativa em projetos, mas que nenhum foi para o ar. Né? Inclusive, um foi um processo super forte assim para um filme, né? e que também, assim, sabe, desses de edital, que, enfim, ficou em desenvolvimento e ainda não, não saiu. E aí a minha experiência em sala de roteiro começou como pesquisadora, né? claro, como roteirista, mas assim, mais observando. E a minha vontade era entrar nas salas e começar a dar ideia. E... Só que eu tinha que manter esse distanciamento, né? Com a proposta de ser pesquisadora também. E, então, assim, a minha experiência em sala, ela vem, vem muito da, da observação e da, e, e da conversa de tudo que eu, né, que eu senti, ouvi coletei das salas, né? Para, enfim, entrar numa sala mesmo, assim. Foi mais ou
0: menos isso. Oh, Bartira, antes de entrar em perguntas mais específicas, o que, que na sua pesquisa, te surpreendeu mais? O que, que quando você é, começou a pensar o livro, é, quando você começou a ver as experiências, você ficou mais impressionada das nossas salas?
2: Ah, tá. Não, bem legal essa pergunta, porque. Quando eu comecei, eu selecionei alguns roteiristas, né, pra, algumas roteiristas também, para entrevistar, e, e de diferentes perfis, né, diferentes idades, e, e pessoas que eu sei que trabalham com gêneros é, diferentes também. Né. E aí, enquanto eu ia conversando, eu apliquei tipo, o mesmo questionário para eles. Né, foi uma sugestão até do meu orientador, olha, mantenha o mesmo questionário para você conseguir né, organizar isso depois e vários roteiristas achavam que eles tinham feito a primeira sala de roteiro no Brasil. Esse foi hum. o fato mais curioso. Assim. Então, você via como estava tão difusa essa informação, né? porque ah, eu falei, não vou assim, citar nomes também, nem me lembro especificamente quem foi, mas não, porque eu fiz a primeira sala. Não, porque a primeira sala foi dessa série, né, de não, porque... Né? Aí eu comecei a juntar as peças do quebra-cabeça, assim, falei, não, gente, aí eu descobri qual foi a primeira sala?
1: Qual foi a primeira?
2: A primeira sala foi Mano a Mano, na rede TV.
1: Mano a <risos> Mano. Ah, olha que surpresa!
2: Hein? É, não, não foi super. é Desculpa, que ano é foi? Não, é uma sitcom é, que foi escrita em 2001, no Rio de Janeiro, Nossa, inclusive. 2001. Não foi nem em São Paulo e não foi nem TV a cabo.
0: Era uma que tinha uma galera gringa que veio da... da da consultoria?
2: Isso, exatamente isso.
0: Quem, alguém, alguém falou com a gente sobre isso, falando que era a primeira que é, sala que foi feita. Ah, pode é. ser, pode ser. <risos> ah, falando é. que, era, é. falando é. que era a primeira sala de fala e veio gente de fora para ensinar como é que fazia o formato. Isso. E é engraçado ser. você falar isso, porque, assim, é, nunca me. É, talvez o Chaz tenha falado realmente que foi a primeira sala, mas eu não lembro de, de alguém é, afirmar com tanta certeza, mas eu já, já, já ouvi muito aqui no podcast vários roteiristas falando, ah, talvez tenha sido a primeira, talvez tenha sido. Quando você falou, é engraçado que foi uma resposta que aqui para a gente que conversa com roteiristas não me foi estranha, sabe? Eu não. só nunca tinha me atentado para isso, talvez.
2: Sim, não, porque eu lembro da, da entrevista do Ches, até porque eu ouvi esse trecho que alguém falou Não, o Ties falou de você no primeiro tratamento, aí eu fui lá olhar né? e achar. Vamos ver o que ele falou de mim, né? E eu não entrevistei, né, o Chese, e foi uma, uma coisa que assim, até eu falo, nossa, que pena, mas eu entrevistei o Fábio Danese, que é um roteirista que foi super parceiro do Chese, tanto nessa série como em Modern também, e ele fala muito do Chese, e eu tive a honra de convidar o Chese para escrever o prefácio do livro depois, né, então é, ele participou, assim, né, de, num processo pós, assim, né. Mas ele também, ele ficou sabendo o que foi a primeira sala depois da, dessa pesquisa, porque ninguém tinha mapeado, na verdade, né esse histórico todo. E aí foi, ele era um dos roteiristas, o do Danese, o thiese tinha a Nina Krintz, nossa, era uma sala grande, assim, muita gente mesmo, que vier, veio vieram esses norte-americanos, -amer, né, pra, pra ministrar essa oficina sobre roteiro, né. Que surgiu essa que Foi na Rede
1: RedeTV, né? engraçado isso né?
2: Engraçado, né? Eu também achei tão engraçado Fiquei pensando, gente, mas
1: gente... será que não foi na Globo?
2: Fiquei...
1: É. <risos> Graça, a RedeTV TV é pioneira, hein, que gente?
2: Foi GMT, né? Sei lá Porque todo mundo achava que era modern, né? A primeira sala, né? E eu também achei super assim, inusitado. E, na verdade, essa sala escreveu duas séries, uhum. mas só uma série que, que foi, de fato, filmada produzida e foi ao ar, que é a Mano a Mano, que é uma série, é uma sitcom, né? Bem norte-americana, aquela que já vem rida, sabe? Já com as risadinhas. Uhum. E dá para achar alguns episódios no YouTube e tal. É divertido, assim. Bem legal. Entendeu mas alguma... isso foi, Filipe. O mais inusitado da pesquisa foi essa todo mundo falando que era a primeira sala, assim
1: é, A gente, o Bartira, a gente, a gente abre, né? Pra, pra, a gente tem um grupo de apoiadores, né, então todo mundo com quem a gente conversa, a gente já antecipa. Né, ó, a gente vai começar com a Bartira. E aí hum. o Jorge Rodrigues fez uma pergunta que eu acho que você deve ter escutado bastante, mas acho que é interessante. Quais as principais semelhanças e diferenças que você encontrou entre as salas brasileiras e americanas?
2: Uhum. Ah, bem legal essa pergunta. Eu acho que é assim, eu acho que é mais diferença do que semelhança, porque eles têm uma estrutura muito diferente de sala. É, da forma com a qual estrutura o processo pode ser até parecido, porque a gente, né, que faz desde o bit e vai para para as sinopses, caletas. Então tem esse processo todo que a gente faz, que inclusive a gente reproduz muito do processo norte-americano que veio, né, para cá, assim, que é uma, né, não é uma coisa que a gente inventou daqui. Esse é um um, é um conceito de criação que já que já vem, né, dali. É, então assim, a semelhança seria essa, né? Os métodos, né, a etapa, o passo a passo da construção do roteiro, da concepção da ideia e o desenvolvimento até chegar no roteiro, né? Eu acho que isso é próximo, bem próximo do, do modelo é, norte-americano. Mas é, é muito diferente a estrutura, lá eles têm salas muito, muito grandes, né? Eles têm como financiar isso, os roteiristas são muito bem remunerados, é, a indústria né? A TV americana é muito diferente, né? as salas acontecem dentro dos estúdios também, não é? Tipo, ah, na produtora, é diferente. E, e aí vo você tem os níveis, né porque é bem interessante você ver os níveis dos roteiristas, né? desde o do assistente até o showrunner, né que é o, que é o produtor executivo, e, e aí você tem todas as é, a hierarquia ali e você vai ascendendo né do editor de histórias, vai para o editor de histórias executivo, é, e aí, num um dado momento, você começa a assinar episódios, aí depois você começa é, a ter mais responsabilidade né, criativa e, uma, e um valor maior né, de cachê também, enfim. E tem a questão do agente, né? Lá é muito comum os roteiristas todos terem agente. Isso é uma coisa que a gente, tá, tem, a gente tem aqui. Até vocês entrevistaram recentemente, uhum. né? Mas, mas, assim, é muito, muito diferente, né? Também. Então, eu acho que essas são as, a, a, a principal semelhança e diferença de né, uma sala americana e brasileira.
1: É, você sente... É, esse negócio de agente, a, a gente tem percebido né, que eu acho que a gente comentou, né, não sei se foi com a, com a Carol mesmo, ou enfim, se a gente comentou na introdução, que no, no episódio, né, que o, o Frapa mesmo, né, agora tem três agências né, que estão na rodada de negócio. né que... É, até gente, ontem, né? Pelo menos a gente né, sabia de um roteirista ou outro que era agenciado, né? E agora uhum. você tem três empresas aí que estão procurando talentos e tal. Então, é, eu acho que dá para perceber assim uma, uma certa tendência, né, de mudança, né, para esse caminho. Você sente que, que essa coisa da hierarquia, da nomenclatura, de cargos na sala, você sente que a gente está caminhando para esse lado por aqui também?
2: Olha, eu acho que a cada ano que passa, tudo vai se aprimorando, né? E assim, pode parecer até um pouco clichê, mas, assim, é muito visível, né? E é muito recente, assim, as salas estão aqui há 20 anos, e 20 anos é, é eu, eu considero pouquíssimo tempo, né? Perto de uma, né, da tradição que eles têm lá nos Estados Unidos e tudo mais. E eu acho que tem um amadurecimento muito forte, principalmente com respeito ao roteirista-chefe, né? Que, que realmente vai orquestrar a sala, vai conduzir tudo, e, e a importância do roteirista assistente, a gente tem visto muito isso aqui também, né? de, você, de você poder é, né? entender a importância que tem um assistente na sala, que não é só uma mera porta de entrada, realmente ele coordena muita informação ali, então acho que isso é uma coisa que está tá amadurecendo cada vez mais, tem até um curso agora de assistente de roteiro que eu fiquei sabendo, é, e o showrunner, né, algumas pessoas já estão é, exercendo essa função no Brasil, assim, se denominando e, de fato, sendo showrunner, né, e, e isso daí é uma coisa, e é super recente também, isso de showrunner, né, que é totalmente americano, <risos> né, uma coisa que veio agora, assim.
0: E você identificou alguma invencionice muito brasileira, assim, uma jabuticaba dentro das nossas salas de
1: roteiro? <risos> <risos> assim, que pergunta boa, é, Filipe!
2: Nossa, realmente é boa! <risos> Obrigado! Encantei com a
1: pergunta!
2: Nossa, realmente boa e, e difícil responder assim, né? Porque cada, cada sala é bem assim, apesar de ter o modelo todo, assim, é bem diferente uma da outra, né? Então, uma jabuticaba, uma coisa assim brasileira, realmente não sei, talvez ó, vou falar uma coisa, não sei se eu estou enganado ou não, mas tem uma coisa aqui de coautoria, assim, sabe, de pessoas que dividem é, autoria que eu acho que é uma coisa que não se vê muito lá, assim, né? de você, você ter dois roteiristas-chefes, você ter, sabe, é, isso funciona, tem, tem pessoas que trabalham muito bem em dupla. Mas eu acho que isso é uma, uma coisa daqui. Por exemplo, o Marçal Aquino e o Fernando Bonassi. Né? Eles, em algumas séries, e até em filmes, eles escrevem juntos. Mas em série já que foi ó, foi imposto, um vocês vão fazer em sala de roteiro tal, com outros roteiristas. Mas eles mantiveram essa estrutura de, de dois roteiristas-chefe, assim, meio que dividindo. E a bizarrice agora caiu a ficha né? uma outra coisa, que até tem isso no livro e tal. É, quando eu pergunto para os roteiristas ah, como que é o showrunner brasileiro, né, bem, tipo, e aí, né, como que é? E aí eu percebo que as pessoas falam, não, a gente é uma dupla showrunner, não, eu divido a função de showrunner com fulano, ciclano, com o produtor executivo, com o diretor de cena com sei lá quem, e faz sentido isso, mas, tipo, no, no fim não é bem um showrunner, né, tipo, é um showrunner múltiplo, <risos> né, tipo, três pessoas são showrunners, assim. Isso é uma coisa chamada de abuticaba brasileira, talvez, mas que funciona, né? É, tá dando certo.
1: Essa coisa do showrunner, né? Realmente é um desafio aqui, né, pra gente, né? Porque eu não acho que o roteirista ele tem essa formação, né? Eu não sei como, como que pode ser feito, né? Eu não sei como é que é lá fora, não sei se você tem um insight melhor. Mas a gente não, eu não vejo que os nós, nós, assim, né? Me incluo nessa, né? É com esse perfil, né? Não sei, com, esse, uhum. com, esse, com esses pré-requisitos, né? Que tenha, né? não seja só um puta roteirista, mas que tenha essa visão de produção, que tenha essa coisa uhum. de orçamento, de gerenciamento, né? É, uma, é, um, é um conjunto de, de atributos que é difícil, né?
2: É, eu acho que tem muito a ver, assim, até com, com a indústria norte-americana, faz muito sentido o showrunner, né? É, porque eu acho que ele já tem essa, essa cultura do, do roteirista de fato, e o criador da série ter, ter esse poder todo, né, de, você, de poder criativo mesmo, né, de, desde, olha, é isso, a minha série é sobre isso, e, e contrata o diretor e escolhe todos os detalhes de produção e vai até a pós-produção, é, isso aqui, assim, a gente, até uma coisa que eu refleti, né, a gente vem muito do mar, no Brasil também, de uma cultura muito do cinema e da publicidade, onde a figura central é o diretor, né? E, e aí te, teve uma resistência de você falar putz, é, a gente vai dar a chave do carro para o roteirista, né? do projeto todo e tal, então tem essa, é, essa insegurança que é até um pouco cultural, né? De Tipo, ah, o roteirista ele é o, é, o, o chefe total assim, de todo o projeto e a gente tem, carrega muito a questão do diretor, né? Na Globo não tanto, porque nas novelas os, né, é. os autores de novela eles têm muito poder, mas aí eu, eu já não entro muito no assunto da novela, porque a novela não tem nada a ver com série, né? É. Mas eu acho que é isso, acho que o, o showrunner ele é um roteirista e que tem a, a, o olhar da produção, claro, né? mas ele vai, vai olhar toda a produção com um olhar dramático, vamos dizer assim, né? dramático não de, <risos> de drama, né? o olhar da, da narrativo mesmo. Então ele vai garantir que vai passar por todas as etapas né, de produção com, com a, né, carregando essa, essa voz, essa essência do, da série. Né? Então eu acho muito legal o showrunner, mas eu acho que a gente ainda está tentando compreender o que é e para que serve qual que é a utilidade né de, de ter um showrunner assim
0: mas você acha que o caminho natural é você percebeu assim desde a primeira sala né, que a gente teve até esse momento que agora eu acho que a gente tem uma, até uma certa quantidade interessante de sala de roteiros aí acontecendo é, a gente ficar cada vez mais parecido mesmo com essas salas é, é, americanas, principalmente, assim como você falou, com, com esse quase plano de carreira muito claro dentro de uma sala de roteiro, é, ou você acha que a, a gente vai para algum outro caminho, que tem uma resistência? Recentemente, a gente conversou é, com alguém, eu não sei nem quem foi, não sei nem se eu posso falar muito também, mas é, que tinha, tem, tem gente que está tendo resistência e está, por exemplo, usando o exemplo de Mare of Fistown, que é uma pessoa só que escreveu a série e, e perguntando se sala de roteiro realmente é, é importante. Eu já ouvi... É, é engraçado isso, assim, desde que a gente começou o podcast, a gente é, ouviu muito as pessoas encantadas e falando sobre primeiras experiências com sala de roteiro e, e agora, sei lá, talvez esse ano eu comecei a ouvir as primeiras críticas, talvez, ao modelo, sabe?
2: Uhum. Não, eu acho que sim, eu acho que não há uma unanimidade é, e também não há uma regra, claro, né? Eu acho que tem funções, assim, ela é, ela é funcional, né, a sala também. É um processo que, que funciona, porque você tem vários, muitos episódios, muitos personagens, é, às vezes, muitas temporadas também, e tem um tempo hábil, assim, que você tem que escrever, entregar e já filmar tudo ao mesmo tempo. Então, pela demanda, é muito mais inteligente você escrever é, de maneira colaborativa. É, né? Escrever, eu digo, desde criar tudo até escrever. Eu considero que tudo isso já é escrever o roteiro, né? É, do que uma pessoa só. Mas aí, tudo lá, mas a Glória Pérez escreve sozinha. Ah, mas assim, legal, tem séries que são feitas por uma pessoa, também não sei te dizer qual, e tem muita gente que realmente não gosta, ou tem alguma resistência, eu acho que isso vai dar algum algum pepino com autoria, é, tem muita gente falando, mas eu, assim, eu respeito, né, mas eu acho que, que o modelo de, de série de TV, ele funciona muito bem com sala, né, eu sou um pouco suspeita, mas realmente eu observei vários, eu estou atualmente numa sala, e aí você sente a força que tem você trabalhar com várias pessoas e como isso agiliza o processo. Mas muita gente, assim, ah, é contra, ou sei lá o quê, tal, tal, tal. Ou tem uma certa vaidade também, né? Em ter que compartilhar. Eu não sei, assim, eu gostaria... Eu conversei durante a minha pesquisa com uma pessoa que, que era contra a sala de roteiro, por exemplo. Né? Eu conversei e foi muito bom ter esse outro ponto de vista foi ótimo assim é fundamental você ter né um outro um outro olhar assim. mas tem muita gente mesmo agora falando que enfim, bem isso que e, você falou
0: e qual eram os principais argumentos de ser contra a sala de roteiro você, você, você lembra você pode falar
2: lembro claro não então principal o principal argumento era olha a criatividade não tem hora marcada então como você pode virar para uma pessoa e falar, olha, a gente vai se reunir amanhã às nove e meia, é, todo mundo, então, para desenvolver as sinopses, tá? tá? Tipo, não, eu não... A pessoa, né? Ah, não, eu não vou... Né? Eu, eu produzo bem à noite, eu não, vou, não posso ir de manhã, por exemplo, né? Então tem essa coisa de, ah, mas eu, para eu começar a escrever, eu tenho que esquentar, eu tenho que ficar um tempo... Então, tem é, mais isso. E também, ah, porque aí você vai ter problemas jurídicos para reconhecer a autoria, porque você vai querer falar que aquela ideia foi sua. Então, a, ao meu ver, inclusive essa pessoa que, que foi um pouco contra tal, às vezes não, não entendeu, não conhecia o modelo de trabalho, né, de roteiro. Mas era principalmente isso, né, sobre é, a mesma coisa de você pegar vários escultores, deu esse exemplo, né, e colocar no uma sala de escultores não, porque tem uma coisa que chama autoria, criatividade isso é muito pessoal então assim, eu ouvi acho que entendo o lado da pessoa também, mas enfim eu não vejo problema de me reunir às nove e meia da manhã para discutir uma cena assim, sabe, eu não acho que eu vou talvez estar tá melhor às nove e meia da noite sozinho em casa não sei é bom pensar isso também, né
1: é uma coisa também de, sei lá, né, de você se é até uma coisa de mercado também, né, de você ter que se adequar também, né, sei lá. Eu acho que Acho
2: totalmente isso de mercado, é uma é uma né? tendência, né, para você conseguir dar conta dessa demanda de conteúdo, tal, né? É,
1: também. porque infelizmente, eu sei que tem gente que funciona de madrugada, sei lá, né, mas mas a realidade do mercado é essa, né? Você tem não sei se você tem aí um, um calendário de entregas, né? Enfim, é, é difícil você manter esse lado artístico boêmio, digamos assim, né? É, no mercado mesmo, né? Enfim. Mas é. É essa... isso mesmo,
2: é. Mas aí na hora de escrever o roteiro também, normalmente é, o roteiro ele é distribuído, cada, cada roteiro é. escreve um episódio, então aí pode ter esse momento também para redigir os diálogos, né? Uhum. Mas. Mas, sim, eu acho que sem problemas as pessoas não gostarem de sala, né? Tem gente que não gosta mesmo.
1: Mas, Bartira, eu queria falar também sobre um... um ainda nesse assunto né, das suas conclusões, é, sem querer estragar o livro, né? <risos> pra quem não
2: <risos> Vai, por Dá
1: favor. Mas é, eu queria que você falasse um pouco da, da questão da diversidade na sala de roteiro, não sei se você teve alguma conclusão significativa, o que, que você percebeu, como estamos nesse assunto nas salas aqui no Brasil, você teve alguma conclusão importante?
2: Olha, eu não sei se é uma conclusão, porque eu ainda estou pensando muito sobre isso, assim, né? eu acho muito legal você ter falado, mencionado, porque é uma coisa que, não é muito mencionado, né? Naturalizado e a gente tem que pensar, a gente tem que se questionar e começar a observar um pouco mais, né? De todos os roteiristas que eu entrevistei, não foi, não foi um grupo muito diverso, né? E eu acho que a, eu, assim, pelo que eu pude ver, a maioria das salas elas são a maioria, né? Composta por homens brancos, né? E em torno de 40 anos. Então, isso, assim, isso é uma coisa que até a Cristina Callas fala, que nos Estados Unidos é assim, ela né? fala, nossa, é, ficção norte-americana escrita por homens brancos de 40 anos. E aí, quando ela fala isso, eu olho um pouco aqui para nosso, né, para as nossas produções, eu acho que tem um perfil, é um perfil majoritário mesmo, assim, e tem uma tendência para mudar, eu acho que agora está começando a, a ser uma pauta mais frequente, inclusive muito entre as roteiristas mulheres, né, de, de indicar mulheres e mulheres negras. E, e não é, ah, é só para... Né, é, é realmente importante para a diversidade, para, enfim, como que é, isso vai refletir na narrativa, na, né, nos personagens. Tem que ter a diversidade, né? a diversidade em todos os sentidos. E eu não, eu não acho que, que a gente tem salas diversas, sabe na, na minha opinião. Eu acho que não, mas a gente está num processo é, amadurecendo isso também, assim, eu acho que está começando a ter uma exigência, eles estão procurando um perfil, assim, perfis mais diversos de roteiristas e acho isso super positivo, né? Mas é, eu acho eu... que ainda vai demorar, talvez, uns anos para a gente ver isso, de fato, concretizando.
1: Eu, é, eu, eu tenho ouvido também sobre um esforço até das, das plataformas de streaming também, em relação a isso,
2: então, Sim. É. É, eu acho fundamental é, esse assunto, acho que inclusive é uma coisa que eu até gostaria de, de abordar depois numa outra, né, às vezes, sei lá, fazer uma live sobre isso, assim, porque eu acho que é legal é, isso ser discutido, né, saber porque não é diverso e tá melhorando e como que a gente pode fazer para melhorar, né, isso. Né? E a gente, eu, eu, a Angela Fábio, que eu entrevistei, uma das roteiristas, ela falou: não, a gente tem que indicar mulheres e contratar mulheres, isso no lado né, de gênero mesmo. E, e isso muito forte também, né? E aí eu acho que realmente é uma coisa que a gente tem que falar e pensar e provocar, né? <risos> e sair um pouco só do, do, do pensamento e fazer mesmo, chamar e chamar para diversidade mesmo nas salas.
0: Ô, Bartira, é, uma coisa que eu queria saber é se você identifica que esse movimento né, das salas, ele, ele de certa forma pode facilitar a entrada no mercado. E aí, explico assim, por exemplo, a gente escutou que é, você contando a sua história, a forma como você começou a trabalhar com o roteiro, foi muito diferente, é... Uma, a gente aqui no podcast a gente conversa com a gente tem, sei lá, cento e quase 180 entrevistas, e é muito difícil a gente ver um caminho na nossa profissão é, muito parecido um com o outro, uma coisa mais ortodoxa, uma coisa com é, é, sei lá, um plano de carreira claro, uma, um tipo de entrada. E aí você é, acha que talvez com é, maior quantidade de salas, a maior, o maior segmento dos é, roteiristas iniciantes, júnior, assistente, etc., pode ser que a gente comece a ter é, uma forma mais fácil de entrar, de, da galera que está começando a entrar no mercado, você acha que, ou você acha que não, que, que não faz diferença nenhuma?
2: É, eu, assim, eu, eu tendo a achar que não, na verdade, viu? Porque eu acho que a, a gente tem um mercado aqui, assim, no, bem no olhar do roteiro mesmo, tá? Porque a gente poderia estar falando de direção, tal, 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 mas roteiro é muito baseado em indicação, né? E o, o que eu, assim, sinceramente, acho, é, sei, eu não acho muito bom isso. Então, às vezes, nem importa se você estudou o que, que você estudou, o que, que você... Então é muito isso, é, se você tem uma rede é, legal, assim, uma rede profissional, pessoas que podem te indicar, obviamente você faz um trabalho legal, Isso vai, um, um vai puxando o outro, mas é muito forte é, a indicação né, aqui ainda. E nem, realmente não importa muito o que você, se você é formado em medicina ou se você não tem faculdade ou se você fez curso de roteiro sei lá onde, ou não é, não, eu acho que é muito baseado em indicação. Sala de roteiro, eu acho que é, assim, é difícil você conseguir entrar numa sala, por mais que tenham muitas salas. O que eu observei, não só na pesquisa, como eu mesma, como roteirista, assim, sabe? É, de como você tem um, meio que um ciclo vicioso das mesmas pessoas migrando entre as salas. assim. Não que seja ruim, eu acho que é garantido que vai sair uma sala boa, porque ah, a pessoa já fez tal série, tal série. Então é muito mais. Ah, essa pessoa é mais da linha do infantil, então é muito mais garantido sentido, né, se chamar ela, é, tem um perfil mais cômico, então acho que, e aí você começa a ter esse, e, e tem muita gente que é super competente e que não consegue, assim, simplesmente entrar e estar tá numa sala porque não, não tem essa rede de relacionamentos, assim, então eu não acho que é fácil, eu não acho que tá abrindo muitas portas, e por isso que eu acho super legal ter a gente, que é uma coisa que tem que pensar, e talvez ter algumas outras plataformas que, que deixem mais democráticas assim, essas vagas, entendeu? Ao meu ver, isso. Né? Eu não acho. Eu, claro, tem, tem várias. Tem o Júnior, o Roteirista Júnior, que aí depois você vira roteirista também. Tem o assistente. Mesmo assim, para você entrar como roteirista assistente ou como roteirista Júnior, eu, eu não acho que é um processo fácil, assim: do tipo, ai olha, eu estou começando, posso ser assistente. Tá? É, é muito baseado em indicação, então não, é até difícil falar como, né? Eu, realmente você tem que começar a conhecer gente e que as pessoas conheçam é, né, o seu trabalho de alguma maneira. É, eu, eu acredito muito, assim, eu gostaria que tivesse uma plataforma mais acessível e democrática para uhum. os roteiristas que não têm esse ciclo de amizades de pessoas que possam indicar, poder né, entrar no mercado também, né?
1: É, não, com então certeza, não né? Tem muito isso de indicação. Que... É... Sim, Deixa
2: eu, eu acho que tem. e Isso é uma coisa que é, assim, não sei. Quem estiver ouvindo agora, assim, né? Eu acho que é uma coisa que poderia mudar também, que fica um ciclo vicioso de das mesmas Sim. pessoas, assim. Claro que entram muitos roteiristas novos, tal. Mas eu não acho que é uma porta super aberta, né? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir, como a questão da diversidade.
1: É, a, gente, a gente conversa muito sobre isso, né, eu e Filipe, com outras pessoas também, essa coisa da indicação, mas tem também, eu acho que né, tem, tem a coisa das vitrines, né, eu acho que talvez seja um caminho, né, para o roteirista aparecer, você precisa ser visto, né, de alguma forma, né, então, não sei se é a rodada de, rodadas de negócios, concurso de roteiro, laboratório, você tem essa... Essa, esse, essas ocasiões, assim, né? Que eu acho que, que podem ser úteis, talvez, né, para criar essa rede, né? Porque eu acho que você tem que ser visto, né? Porque ninguém vai dificilmente, né? Você vai mandar um roteiro para um produtor que vai ler, vai gostar, e é isso, né? Não é assim que funciona.
2: Exatamente, eu acho que tem toda essa. É, realmente, você faz, fazer um curso de roteiro, uhum. aí você já tem uma oportunidade de, de estar assim, em contato com o professor. Com, com outros alunos, isso já é uma rede de contato muito legal. É, você participar de uma rodada de negócio é super legal, porque você tem a oportunidade de fazer, desenvolver um projeto e de mostrar, de tirar ele né, do, da gaveta, né? E mostrar, mostrar para um player, a faz, a fazer um pitching, né? Isso é um é, até para o crescimento né, do, do roteirista você passar por isso. Assim é muito legal. É, eu acho fundamental fazer cursos e entrar em grupos de estudo, super legal também, então tem, obviamente você tem várias, várias formas de, de se conectar com roteiristas, com canais e tal, mas tem que ir atrás, e essa vitrine, né ah, colocar em rede social, divulgar o seu trabalho, tem gente que não gosta, eu sou uma pessoa que particularmente tem um pouco de preguiça,
1: é difícil, de né? Tudo,
2: postar e nananã Nossa, e autopromoção, papapá. É, é,
1: né? é Nossa, é muito difícil, meu Deus do céu. É a parte, eu, eu acho, acho que era é a parte mais difícil.
2: É, mas eu admiro, realmente, quem faz isso assim, mas é. né? eu não sou muito. Mas eu, é bem isso, Bruno, que você falou. As pessoas, é, sim, acho que tem que procurar esse caminho dos cursos, dos grupos de estudo, né, é, para se conectar mesmo, né?
1: Ô, Bartira, eu queria aproveitar que você não só escreveu um livro sobre sala de roteiro, como você também está, já esteve em, em algumas, né? está em uma agora, né? Pelo que uhum. eu entendi. Então, falando Sim. de sala de roteiro, eu acho que é legal, né? A gente tem essa pergunta recorrente, assim, de que é, que é como não agir em uma sala? É, a gente sempre menciona aqui também, a gente conversou com a Mirna Nogueira, né? Não sei se você conhece. Uhum. A Mirna é demais. Sim. Ela falou ela usou ela usou um termo que ela, ela criou um termo né que ela chama de roteirista zagueiro né que é o roteirista que barra a ideia dos outros e não oferece nada uhum. e aí que eu achei achei muito engraçado assim eu acho que ela que ela que cunhou esse termo a gente está levando como missão nossa disseminar para o mundo né
2: roteirista e, zagueiro é, é,
1: eu queria saber se Legal. você a partir desse termo assim o que que você vê assim na sua rotina de sala pela sua pesquisa o que você diria assim de, de como não agir? O que, quais são os pecados capitais, digamos assim, para o roteirista uhum. dentro, dentro de uma sala?
2: É, eu acho que a, a primeira coisa muito importante saber é que é o respeito ao roteirista, ao roteirista-chefe, né? Então é, é sempre, sempre saber que ele, essa pessoa está tá filtrando as ideias que as pessoas estão jogando ali. E, e se, ela, se, se achar a sua ideia genial e a pessoa simplesmente não achar, tipo, ficar insistindo nessa ideia, não. É, a, o o roteirista-chefe é o filtro né, das ideias, então é, eu acho que a gente tem que sempre ter essa noção de, de respeito mesmo, e não um respeito tipo, ah, é, porque é o roteirista-chefe, mas porque, de fato, alguém tem que comandar o barco, assim, né? Senão, vira uma coisa, assim, desorganizada. E a sala é uma coisa organizada, né? Deve, deve ser organizada. Então, acho que é isso. É você não se apegar muito às ideias e que uma ideia conecta com a outra e sempre dá espaço para as outras pessoas falarem. Tem, alguns roteiristas têm perfil um pouco mais retraído e outros roteiristas super falantes que gostam de contar os casos da vida. E é super legal saber os casos da vida porque, às vezes, isso dá, disso sai uma ideia, né? mas também ao mesmo tempo você poder balancear, né, não só ser aquela pessoa que sempre fala, né, e nem uma pessoa muito retraída, né, então você ter esse equilíbrio de perceber o momento da fala, e nas salas virtuais isso está muito escancarado, né, porque fica as telinhas ali, aí você fica com o microfone desligado, e você quer falar, você liga o microfone, é diferente você estar em volta de uma mesa, né aí, na sala virtual, isso ficou muito claro, né? De, tipo, a pessoa que está falando muito, a pessoa que não está falando nada, e, e a pessoa que está atravessando o roteirista-chefe. Isso, assim, dando exemplos não dessa sala que eu estou, mas de outras experiências, assim. E agora, roteirista-zagueiro, eu gostei dessa dessa definição. Não sei se eu vou agora assim conseguir criar uma,
1: uma alcunha assim é, bem.
2: <risos> tão boa assim, né? mas eu vou pensando, vou pensando aqui se surge alguma coisa. Não, né? mas
1: foi uma ótima resposta. É, é complicado nessa né? essa dinâmica, é complicada, né? Pensem Sim, agora sala... as
2: salas virtuais ainda tá até tá engraçado, viu? Sim as telinhas ali essa dinâmica aí tá tá rolando viu tá é cansativo sabe bem mais do que presencial é, tá é, eu
1: eu também tô numa agora virtual também e, e... <risos> tem isso tudo que você falou né as neuroses as neuroses de roteirista são multiplicadas né
2: é <risos> tá dando certo a sua
1: tá né? comecei há pouco tempo mas tá, tá acho que sim tá, tá dando sim
0: legal que bom <risos> Pô, já que você está falando de sala virtual, eu senti que tá rolando um cansaço aí desse ambiente virtual. É, você, agora, saindo até um pouco do, do, do livro, porque a gente está agora nesse momento, né? Pós-apocalipse. Você acha que pode ser uma tendência de continuar isso depois? A gente estava conversando aqui antes... É, a gente tem dois vacinados aqui na conversa, eu ainda estou na fila, mas você acha que quando começarem a voltar as coisas, a tendência é a gente voltar para as salas físicas, ou você acha que essa coisa da sala virtual é, tende a ficar, vai, vai ter dos dois, mas vai ter mais de uma, mais de outra, é, porque é meio cansativo, né, pra, pra, às vezes eu sinto, sei lá, eu sinto que Parece que é até mais cansativo, por incrível que pareça, mesmo você não tendo que se deslocar nem nada, é trabalhar muito tempo e muitos dias virtualmente. Não sei o que você acha.
2: Eu acho que é bem isso, viu? Porque você fala, não, mas eu estou em casa, tal, né? Não preciso ir até o lugar estacionar o carro ou, sei lá, ir de como for, né? É, não, eu acho que é muito mais concentrado porque se você está numa uma sala presencial, você ah, toma um café, sai para um almoço, joga uma conversa fora, mostra um, um meme no celular, nanana, mostra umas coisas engraçadas. Então é, é muito diferente assim a dinâmica, né? Você tem respiros, você tem né? E, 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 assim, claro, eu acho que o é um ganho do, da sala presencial, assim, é, é espetacular, assim, agora na sala virtual você está lá, bom dia, bom dia, todo mundo abre a câmera e aí, tá, tipo, dificilmente você vai sair, assim, da, da sala ou falar alguma né, é muito concentrado, eu acho que é por isso talvez que seja cansativo, realmente, eu acho que três horas é um número bom, assim, para a sala virtual, assim, sabe, pelo que eu vi, mais de três horas acho que foi muito cansativo. Até três dá, com um intervalinho no meio e tal. Mas eu acho que é bem isso, porque eu acho que no presencial você tem um tempo, o tempo é diferente, né? Que aí você não tem. Eu acho que é cansativo e acho que a tendência é, é ser um pouco híbrido. Né? Pensando bem, acho que eu nunca tinha pensado muito nisso, mas de você manter uma parte virtual. É, e, e presencial, porque eu acho que né? Eu tô trabalhando com uma pessoa que tá na Alemanha, uma outra pessoa está no essa é uma litoral, vantagem, uma... né?
1: Essa é uma é. das vantagens é. do, do virtual que você pode estar em qualquer lugar do mundo e, e vir até mais democrático, né? De certa forma,
2: também acho você pode fazer com o roteirista estar tá no Amazonas, está no, né, no Rio Grande do Sul. Isso é legal, né? Você sai um pouco do eixo Rio-São Paulo, pensando, né? Agora que você falou isso, né? Que que tem as suas vantagens a sala virtual, que eu por isso que eu acho que tinha que continuar em alguns projetos, né? Acho que aí vai de projeto a projeto. Em alguns projetos, eu acho que é super positivo manter assim, né? só <risos> a favor.
1: O Bartira, a gente está se encaminhando aqui para o final, a gente vai fazer o nosso tradicional bloco final já, mas eu queria antes te dar a oportunidade de falar aonde que a gente pode comprar o seu livro?
2: Uhum. É... Olha, o meu livro ele está à venda na editora Alexa Cultural, no site da editora Alexa Cultural. É, por enquanto, eu, eu concentrei as vendas só nesse lugar, né? e está dando super certo, está vendendo bem. Então, é só pesquisar ali, né, o livro chama Sala de Roteiro, é editora Alexa Cultural e comprar ali direto, né, então é a única forma, não foi para livrarias, por enquanto, e, não, e decidi não fazer e-book também, por enquanto, então é um livro físico direto na editora.
0: A gente bota o link aqui no post, pô.
2: Ah, pô, show, Legal. <risos>
0: eu Ótimo. sou um, eu eu sou um, talvez um dos Obrigada. últimos defensores de livro físico é, eu vou inclusive quando chegar o meu vou te mandar foto mas é, eu amo livro físico que bom que você Ai. decidiu não fazer e-book é
2: eu pensei assim mas eu acho que por enquanto tá é bom ter o livro na mão assim sabe e o e-book tem tem outras questões assim de plataforma tal então acho que por enquanto Tá bom, assim, vamos ver mais para frente, numa outra edição, se tiver, como que vai ser, né?
1: Martina, vamos para o nosso bloco final, então, para gente fechar com chave de ouro, tá bom?
2: Uhum, claro, é, sim.
1: Vamos lá, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um curta, pode ser um longo, episódio sério, uma série, pode ter sido feito, pode estar na gaveta, vale tudo.
2: Olha, bem interessante, eu vou te falar, o, o, o roteiro que eu, mais, que eu escrevi, que eu vi na tela e que eu mais gostei foi é, documental, uhum. é, foi para a série Quebrando o Tabu, no GNT, a primeira temporada, eu fiz um episódio que chama Polícia, é, e aí eu, eu, nossa, eu fiz um, um roteiro de montagem, né, em cima de, de, de material bruto muito grande, assim, de entrevistas, imagens, e foi um trabalho árduo, assim, para costurar e encontrar uma narrativa, um episódio longo de 45 minutos também. E, e aí foi, assim, várias páginas, escrevi bastante, quebrei a cabeça nesse formato documental mesmo. E, e quando eu vi na tela, assim, vi que seguiu o roteiro e que a locução era exatamente aquilo que eu tinha escrito. E foi o seu Jorge que fez a na locução, inclusive, foi assim, deu um arrepio, foi, nossa, é, curti, né? Então, assim, pensando rápido, esse foi o roteiro que eu, que eu preferi, assim, sabe? De ver na tela, assim, sabe?
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Ah. Vale tudo também. Vale tudo? Pode estar na gaveta, é. pode estar no lixo.
2: É, está na gaveta, viu? Está tá na gaveta, é, é um longa-metragem, que, que, na verdade, teve alguns problemas, assim, né, até de, porque eu escrevi, fui co-roteirista, e a pessoa que escreveu comigo não é roteirista, na verdade, é um diretor, então, não é, teve um conflito de, de linguagens, assim, né, de, dele como diretor e querer impor, e, ao mesmo tempo, não tinha técnica do, do roteiro mesmo, né. Então acho que o resultado ficou a desejar. Não sei se eu posso citar os nomes assim, mas no fim está na gaveta. Vamos ver se um dia talvez um, um segundo ou terceiro tratamento eu fique melhor.
0: E Bartira, o que que você assistiu? Que é e aí nacional, estrangeiro, série, filme, qualquer formato, documental pode ser também. Que assim que você terminou de ver você pensou Putz, eu queria ter escrito isso.
2: Eu assisto muita coisa, até pelo, por ser roteirista, e agora tá, eu estou muito envolvida em série. Eu, eu tenho uma coisa de assistir duas, três séries ao mesmo tempo. Né? Um dia assistir uma outra, e aí, e olhando até familiar, o final?
0: Eu... Ou não, você assiste não. assim, pilotos?
2: É, às vezes pilotos para ter uma ideia, porque alguém fala ah, uma referência de uma série, tá? e ah, eu tá. assisto só um, ou às vezes assisto a série inteira mesmo. Agora eu estou tentando pensar o que, que eu achei recentemente, que eu assisti e falei nossa, meu, muito bom mesmo. É, não sei, deixa eu pensar. Ah, eu vou falar uma, uma série assim que me veio na cabeça quando vocês falaram isso, que eu gostei muito, que é Big Little Lies da HBO, assim, uma série... Que, 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 inclusive, eu fiquei sabendo que foi uma sala bem feminina, assim, né? E, e as personagens são excelentes, assim, são bem legais. E, e veio veio na, nessa imagem da série na minha cabeça. Mas tem tantas outras, né? Mas essa série foi uma série que eu falei, puta, mandaram bem, assim. Pô,
0: muito bem <risos> e, respondido. Adorei, Binderolais.
2: É, você gostou? Que bom.
0: Uhum. A primeira temporada, né?
2: É, tem essa da Netflix agora, não sei se eu sei pronunciar direito, aquela Bridgestone, né? Bridgeton. Ah, os
0: Bridgestone, né? É. É. Também não sei se eu sei pronunciar.
2: <risos> não, é porque é britânico, né? Bridgestone. É. É, essa série eu achei muito boa mesmo. Também eu fiquei sabendo que, é, que foi bem... uma uma produção bem feminina e de uma roteirista também, e nossa, foi, fiquei super envolvida, foi uma série que eu gostei muito mesmo, achei é, os personagens ótimos, assim, eles, eles tentaram fazer também uma, uma diversidade de elenco e naturalizar isso, achei muito inteligente, é uma série que realmente eu gostaria de ter feito parte da sala. <risos>
1: E, Bartira, para terminar, qual é o roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvida, que é o seu projeto dos sonhos, que você ainda não conseguiu tirar do papel? É claro, você né, se reserve o direito de, de dizer, de dizer o, quanto, o que você quiser né, do projeto, pode ser um pouco mais vago, mas tem algum projeto que está ali no topo da sua lista ali de projeto pessoal que você sonha em vê-lo realizado algum dia?
2: Olha, tem... Tem e é muito embrionário, assim, por isso que eu acho que é difícil falar. Uhum. É, porque eu fiquei tanto tempo trabalhando em séries que, não, que eu não criei, ou que eu não, sabe, eu nunca tive uma série minha, é criada por Bartira, né? Um dia vai ter, né? Uhum. Mas eu sempre trabalho em projetos de outras pessoas, o que é maravilhoso, assim, poder, né? Mas eu tenho um, um, um projeto meu que eu imagino total, assim, que é uma série documental também. É, mas, assim, super baseado numa pesquisa assim, que tem, um, que tem um, uma pegada sobre a cultura indígena, né? Isso é uma coisa que me atrai muito e eu tenho parte da minha família indígena, né? Minha família materna e, e eu sinto muito vontade de resgatar isso, né? Eu tenho um avô que fala guarani, é, a minha avó faleceu, mas eles na casa, eles falavam guarani, assim, e tem todas... É, é muito forte isso, né, na minha família, e é uma coisa que vai se perdendo, e eu queria, eu tenho um projeto, eu sonho, né, em desenvolver esse projeto que resgate um pouco a, a cultura indígena, no, no sentido de que as pessoas falam muito em, em ter a nacionalidade europeia tal, e tal, e às vezes vão falar em ter a nacionalidade, o passaporte mais indígena também, assim. Então, talvez esse seja uma, um trabalho que eu um dia sonho em fazer, O né? um caminho indígena.
1: Poxa, Martira. pô, estamos torcendo aí pelo sucesso aí do, do projeto, dos projetos, e bom, obrigado por falar com a gente.
2: Nossa, muito obrigada, passou muito rápido. Por mim Eu falaria
1: ah, mais vamos e mais. Falar, vamos, faz... vamos,
2: vamos fazer um segundo tratamento, né? Também. <risos> 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 Na segunda temporada, né? <risos> Mas foi um prazer, viu? Realmente, estar tá aqui com
1: vocês. Bem legal. Opa! Chegou até aqui!